0: E antes de começarmos, né, Ju, é, nós gostaríamos de desejar que, né, mais uma vez que todos sejam bem-vindos né, a mais um podcast da nossa Casa Espírita Sena. É, eu sou a Rita Kelma e temos também como facilitador Juliano Antunes. E na noite de hoje, nós falaremos, se, se, né, se o tempo permitir, do capítulo. É, 13, 14 e 15, faremos uma explanação sobre essa obra, sobre as informações que Humberto de Campos nos trouxe, relembrando que nós não temos aqui a intenção de trazer verdades absolutas sobre a temática e nem esgotar aqui os temas, né, a, 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 todas as informações, mas sim proporcionar é, reflexões, análise, tudo né, sobre a luz da doutrina espírita, a doutrina que foi codificada pelo nosso querido Kardec. Então, vou dar a palavra ao Juliano para ele continuar o capítulo 13. Uma boa noite a todos.
1: Boa noite, pessoal. Todo mundo que está nos ouvindo aqui ao vivo e também o pessoal que, que nos ouve pelo podcast e também para o nosso canal no YouTube. É, hoje, antes de nós começarmos a conversar né, sobre esse capítulo, capítulo 13, hoje seria o aniversário de 135 anos do autor da obra, do Humberto de Campos. Ele nasceu no dia 25 de outubro de 1886. É, é, quem segue as, as redes sociais da Federação Espírita Brasileira é, viu essa mensagem, né? É, Humberto de Campos, a gente já comentou aqui, ele escreveu algumas obras que ele assinou como Humberto de Campos e ao, devido a algumas complicações com a família que ainda estava encarnada aqui no, na época de lançamento do, dos livros, né, da publicação dos livros, ele mais tarde ele adota o pseudônimo de Irmão X. Tá? Então, todas as obras que vocês forem ler do Irmão X é, vocês sabem que é Humberto de Campos. E, é claro, a maneira é, da escrita, a grafia, a, a, as ênfases são inconfundíveis. né Tanto se você pegar os livros que estão publicados sobre o nome de do espírito Humberto de Campos e depois, como Irmão X, não há diferença. Né? Só um, um disclaimer aqui. É, hoje, então nós vamos dar continuidade. Na semana passada, nós conversamos sobre o capítulo 12, né, no tempo dos vice-reis, é, e a gente falou bastante sobre isso, tentamos entender um pouco o que são esses vice-reis. Hoje, é, em específico, no capítulo 13, nós vamos falar sobre Pombal e os jesuítas. Pombal é, é uma personalidade, né, então a gente já vai ver esse personagem que, que foi muito importante para esse, esse reinado, né, para a reconquista, a reconstrução é, do reino de Portugal e, e os jesuítas. Né? A gente vai ver essa relação é, mais profunda, né? os acontecimentos que envolvem essas, esses dois entes, essas duas é, tanto o personagem é, pombal, quanto é, os jesuítas, principalmente a administração em Portugal. Né? Então, começando no capítulo ali, o Humberto de Campo de Campos, ele nos fala o seguinte, que as falanges do plano espiritual, logo no segundo capítulo, aí, né logo depois do desencarne é, de Dom João V, é, quem assume é Dom José I. Né? Então, neste momento, as falanges do plano espiritual, elas precisam escolher uma personalidade que vai estar à frente dessa reconstrução de tudo aquilo que Dom João V é, acabou <risos> é, vamos supor assim é depreciando né ele até coloca aqui né que esse monarca esbanjador e arbitrário que estava se referindo a Dom João V que nunca cai, é, reuniu as cortes para uma consulta necessária aos interesses do povo então é o que as falanges do plano espiritual colocando este este personagem pombal é sobre a administração à frente dessa administração do reinado, né? não como como rei, mas ali é, é aquela 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 personagem que administra toda todo, os as, as principais assuntos do reinado. Né? Ele é, o Alberto de Campos coloca ele como ministro, né? então esse ministro ele acaba conduzindo a pensamento, as economias, toda a gestão da, da, do Reinaldo, de Dom, de Dom José I. Né? Então, ele precisava, eles precisavam dessa personalidade. Tanto que eles colocam né, que o escolhido, porém, não soube corresponder integralmente às sagradas expectativas que, dos gênios espirituais da terra portuguesa. Então, o que Humberto de Campos está querendo dizer? Olha, tudo isso foi administrado, foi colocado, foi planejado... É, arquitetado pelas falanges do plano espiritual né, ligadas a Portugal. Né? Da mesma forma que nós temos Ismael aqui, no Brasil, toda a corte de espíritos que administram, é, administravam, no caso, né, é, esse, esse reinado português, na época, estavam reunidos e planejando, traçando, por isso que este personagem entra é, na história, né? Começa a, a fazer essa administração, conduzir esse ministério. Só que ele não correspondeu às expectativas. Ele realizou muito, fez muita coisa boa né, do ponto de vista é, da condução espiritual, mas, como eles colocam aqui, ele não soube corresponder integralmente. Então, ele falhou muito. A principal falha é o que a gente vai discutir nesse capítulo. É no que diz respeito à condução dos jesuítas. Né? Então, esses personagens, a Clara vai poder falar mais para a gente sobre os jesuítas, né? que de, na nossa história do Brasil é, é um evento muito marcante. Né? Os jesuítas aqui, eles, a gente tem toda uma herança é, do que eles trouxeram para a nossa sociedade, mas aqui, neste capítulo, a gente vai falar muito sobre esse, esse conflito, principalmente o conflito de interesses entre Pombal e os jesuítas. Mas, continuando aqui, é, ele fala, né, que Pombal, ele começa a administrar, da mesma forma que o um Robert Walpole, né, que, uh, que no livro ele disse que foi um político britânico. Então, ele começa a, a, vamos dizer assim, a se inspirar nesse modelo político do Robert, e aí começa a aplicar é, na, em terras portuguesas, né, na condução de Portugal. O Humberto de Campos, ele fala o seguinte, enquanto a sua pátria se algemava aos tribunais da Inquisição, porque ele estava conduzindo de uma maneira muito parecida com este Robert, e aí a Portugal começou a ficar cada vez mais preso naquilo que a gente já conversou sobre a Inquisição Portuguesa, nos capítulos anteriores, e aí o Humberto de Campos fala com sérios prejuízos para a educação nacional. O cérebro se lhe povoava de planos audazes e reformadores. Então, com isso, com essa é, é, com essa investida né, da, da Inquisição portuguesa ali, é, ele estava querendo se livrar de algumas coisas que incomodavam ele é, nessa questão da interferência do clero no Estado. Né? Então, é, e ele estava com um pensamento mais reformador, então ele estava mais buscando é, a... a junto aos protestantes, do que com a própria igreja é, católica. É, isso foi o que eu entendi. E os jesuítas eram uma pedra no sapato para ele. Né? Então, isso estava incomodando ele demais. Tanto... Pode falar, Rita.
0: É, aproveitando o seu gancho, até foi um, um, um motivo de uma conversa minha da Clara sobre isso porque os jesuítas, né, eles tinham a responsabilidade da educação no Brasil, né, também no Brasil, então eles que fundaram a primeira, vamos dizer assim, escolas, né, eles tinham esse essa, essa responsabilidade de serem os educadores, catequizar e também educar, e aí com a chegada de Marquês de Pombal e com essa reforma que ele estava é, é, buscando, né, baseado nessa, nessa na técnica desse Robert ele, e que a gente vai ver aqui no capítulo, o que, que ele fez com os jesuítas, ficou uma defasagem né, nesse campo da educação. Então, acho que é por isso que Humberto de Campos dá tanta ênfase nessa, nessa situação da educação, do prejuízo mesmo, que isso gerou um prejuízo mesmo no sistema da educação do Brasil naquela época.
1: Isso, isso mesmo. Tanto que aqui no capítulo, no, no, nos parágrafos, né, é... Humberto de Campos, ele esclarece bem essa questão, né? Quando ele fala que que o Marquês de Pombal, todavia desde os primórdios de sua ação no governo, não tolerava os jesuítas, que nas cortes europeias se intrometiam em todos os negócios da política do século, com a pretensão de imunizar o mundo inteiro das correntes de pensamento da reforma. É, então, assim, os jesuítas, para ele, era uma pedra no sapato, porque... Os jesuítas, lembra que é, a gente conversou isso, sobre isso nos capítulos anteriores. Enquanto as reformas, né, a reforma protestante avançava em vários países é, reinados da Europa, né, se espalhava, é, apareceu aquela contra-reforma, o movimento da Igreja Católica, é, querendo ser uma oposição a estes momentos de reforma, é, movimentos de reforma. Então, os jesuítas eles participavam deste, deste grupo né, que era contra a, a reforma, contra a reforma protestante. Isso, para eles, por eles estarem sempre ligados à, à política nacional, né, onde eles estavam, nos reinados e países onde eles estavam, é, isso começou a virar uma pedra no sapato. Então, o Marquês de Pombal não tolerava isso. Isso começou a ficar muito marcante, né? E Humberto de Campos, ele fala que esses missionários né, humildes da Cérebro é, Companhia de Jesus, né, que são os jesuítas, radicados é, no Brasil, diga-se em honra da verdade, estavam muito longe né, destes conflitos que estavam acontecendo lá em Portugal. Mas sofreram com eles as incessantes, é, a incessante perseguição. Tão logo se apossou do governo esse famoso ministro, que é o Marquês de Pombal. Então, mesmo aqui no Brasil, eles não estavam completamente imunes. Né? Como colônia aqui, nós recebíamos, né? o Brasil, né, no caso, recebia as, os mandos portugueses, principalmente agora com esse ministro à frente. Então, tudo isso aqui também sofreu as consequências. É claro que não tinha a mesma é, mesma briga ou a mesma força que tinha lá na corte portuguesa. Né? mas é, isso repercutia aqui no Brasil Aí o que acontece, que surge no final o atentado à vida do rei né, do monarca, de Dom José I isso em 1751 com isso né, muitas vezes né, esses eventos são aproveitados por alguns políticos né, para conduzir as coisas da sua maneira, né? a gente viu isso no Paulo Estevam, quando Nero incendiou Roma e aí ele conduziu a culpa disso tudo aos cristãos, e aí começou a perseguição e tal, aqui o marquês fez a mesma coisa. Ele colocou a culpa em um grupo de pessoas, é, que até o, o, o Humberto de Campos destaca que uma das famílias que foi acusada e foi julgada, é, ela era inocente, né? ela não tinha participado daquilo ali. E, principalmente, ele, o marquês aproveitou para investir ainda mais contra os jesuítas. Então, ele aproveitou dessas, dessas circunstâncias, dessa situação desagradável, dessa situação que é condenável, e aproveitou disso para perseguir ainda mais, né, e, principalmente, passar um monte de, é, de vamos dizer assim, de, de leis, de normas, de conduta, é, que perseguiam os jesuítas. E aí, né, o Humberto de Campos, ele declara muito bem nesse parágrafo, onde ele fala assim, ó, o aproveita o ensejo que, que se lhe oferece para justificar a expulsão dos jesuítas, apontando-os como os autores indiretos do atentado. É, assina, sem hesitar, o decreto de banimento. Né, então, o, o, quando os jesuítas saem, né, tanto depois o Humberto de Campos vai dar a data, eu não anotei a data aqui, mas é, ele vai dar a data que os jesuítas são banidos né, com o um Papa e eles só retornam lá em 1800, é alguma coisa, né? acho que é isso. Aqui a gente está em 1700, tá, gente? Então, eles só retornam lá em 1800, né, para 1814, se eu não me engano, né? E aí, o que que acontece? É, este ato de Pombal, ele se reflete largamente na vida no Brasil todo o movimento de organização social se devia na colônia aos esforços dos jesuítas, né? como ele, o Humberto coloca aqui, dos dedicados missionários. O clero comum possuía escravos numerosos e chegava a defender o suposto direito a, escra, a escravizar outros. Né? Então, isso era conveniente para o clero da época. Mas ele coloca muito é, bem aqui, dizendo assim, ó, é, os jesuítas, porém, sempre trabalharam no início da organização brasileira, dentro dos mais amplos sentimentos de humanidade. Então, assim, aqueles que poderiam né, conseguir desenvolver ainda mais a abolição, né, participar dos movimentos, é, é, apoiar e ser um dos pilares, eles foram retirados, foram banidos do Brasil. É... O que acontece aqui também, né, com esse banimento ele fala assim, ó, que é, aldeavam né, os jesuítas, eles aldeavam os índios, que eles eles aprendiam a língua dos índios, é, ensinavam a, a, a sua língua também para os nativos, a fim de influenciarem mais diretamente o ânimo deles. Então, era uma, a maneira de se comunicar, né porque você precisa se comunicar para ter empatia, para conseguir entender as preocupações, as necessidades, e explicar também é, os acontecimentos. Então, os jesuítas, eles faziam isso, trazendo as tabas rústicas às comunidades da civilização e foram, talvez, naqueles tempos longínquos, os únicos refletores dos ensinamentos do alto. Eu destaquei isso porque eu achei interessante. É A gente se colocando, né, olhando para aquele momento na história, é como Humberto de Campos fala, estes movimentos dos jesuítas eram os únicos que refletiam um pouco do movimento dos ensinamentos né dos é, daquilo que vem do mais alto não que estes, estes homens né que, que esses padres jesuítas eles fossem livres de erro não é isso tá mas eles eram que mais se aproximavam a refletir um pouco daquilo que o alto é, enviava para a terra né? então ali trabalhando junto com os índios com os escravos tendo a simpatia é ensinando, né, como a Rita coloca, coloca muito bem, ensinando, nem né, evangelizando estes povos, eles refletiam um pouco desse, dessa questão né, dos sentimentos que vêm dos nossos amigos da espiritualidade superior, né, daqueles que estão comandando a, a construção da pátria do Evangelho, mas eles foram retirados. Então a gente começa a perceber, assim, vendo esse esse capítulo, eu comecei a perceber que as coisas começaram a piorar muito, né, com essa saída dos jesuítas. E aí é, Humberto Complemento, falando assim que a expulsão, né, dos jesuítas do Brasil retardou de muito é, a educação das classes desfavorecidas, pelo que a Rita havia comentado. E aí, né, se o, o ministro, no caso o Marquês de Pombal de Dom, Dom José I, estendeu algumas vezes seu dinamismo é, renovador até a pátria do Evangelho, então aquelas Mudanças que eles estavam fazendo, que eles estavam fazendo, promovendo em Portugal, ele estendia um pouco para aqui para para o Brasil. Sua ação poucas vezes ultrapassou o terreno material. Então era única e exclusivamente material. Mas a gente tem que lembrar que este homem ele foi colocado ali para fazer um trabalho maior. Com isso, o que acontece? É mais uma vez os espíritos ligados a Ismael, ligado a essas cortes angélicas, vão lá e vão chorar aos pés de Ismael. Né? Então, tanto que tem um belo discurso aqui de Ismael, vocês me desculpem, eu coloquei quase todo ele, é, mas a gente vai conversando aos poucos, vou ver se eu não, não leio ele na íntegra, tá? Mas aí, estes espíritos vão lá falar com Ismael. Ismael traz algumas lições importantes que, é, que vale a pena a gente destacar. primeiro primeira delas, quando ele fala assim, irmãos, Muitas vezes, os próprios espíritos que escolhemos para determinados labores terrestres não resistem à sedução do dinheiro e da autoridade. Sentem-se atraídos em suas próprias forças e se entregam sem resistência ao inimigo oculto que lhes envenena o coração. Bom, aqui Ismael está esclarecendo para toda aquela equipe de espíritos, e nisso a gente vê muito, que por mais que ele seja preparado né, por mais que este marquês foi preparado no plano espiritual, que recebeu assistência ao reencarnar durante toda a sua infância, juventude, preparação, muitas vezes é, é, sobre essas influências positivas eles não têm muito é, domínio. Assim, eles não vão, poder, ele não é como um ventríloco. Né, a espiritualidade não é como um ventríloco que vai, vai mexer as cordinhas e, e esses, essas pessoas vão fazer o que, o que deve ser feito? Não, é o livre-arbítrio. A gente já conversou sobre isso. Então, essas pessoas, como o Ismael lembra muito bem aqui, elas vão se entregar, a, a, quando não estão perfeitamente harmonizadas, ligadas e realmente é, empenhadas em mudar, né? elas vão, vão é, ceder à avareza, ao dinheiro, é, a, 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 ao poder... Então, isso desvia muito da rota. Não que essas pessoas, dentro de si, elas não saibam. Né? A nossa consciência, por ela possuir a lei de Deus escrita dentro dela, né? isso emana dos nossos do nosso consciente, do nosso coração, do nosso íntimo. Mas, muitas vezes, essa avareza, ela sufoca isso facilmente. É isso que Ismael está falando aqui. E aí, ele complementa, falando assim, ó, deixais os déspotas da terra, terra a liberdade de agir sobre o um império da sua prepotência. Não deixe eles agirem. Por mais que, que operem dentro das suas possibilidades no plano físico, a vitória pertencerá sempre a Jesus, que é a luminosidade tocante de todos os corações. Gente, isso aqui, para mim, assim, nos últimos anos, eu acho que eu preciso gravar em um local que eu tenho que ler todo dia, porque, gente, é, é assim, eu, a Margarida mora é, em Portugal, na Europa, o Velho Mundo, maravilhoso, e nós aqui no Brasil, né, eu, vocês sabem do que eu tô falando, né, gente, então, é, a gente fica, eu, eu fico muito preocupado com os rumos da nossa nação, né, é, isso eu estou falando de maneira geral, tá? Estou falando de política, eu tô falando de economia, estou falando de religião, estou falando de sociedade, de convivência, de preconceito, tudo. Né? E aí às vezes eu fico assim: poxa, será que a gente está num barco, né, numa tempestade, sem ninguém lá no leme, né, sem ninguém conduzindo, o negócio está indo ao léu, Aí vem Humberto de Campos com essa mensagem de algumas décadas atrás para consolar uh, corações como os meus como o meu. É, o que, que acontece, gente? é Este pensamento do Ismael, consolando a, a, aquela falante de espíritos que vai conversar com ele, é um entendimento que a gente precisa ter. Por mais que essas pessoas que estão conduzindo tudo aqui no Brasil agora, ou, ou fazendo né, exercendo preconceito, exercendo é, é, caminhos diferentes do evangelho, isso é muito pueril. Isso é uma coisa, esse, essas pessoas, né, essas, essas atitudes, ela é muito ligada à matéria, ela é muito efêmera, ela é muito curta. Somente Jesus, que é a luminosidade tocante de todos os corações. Então, assim. Todas essas conquistas, tudo que está acontecendo aqui, né é, é, que nós, como sociedade, estamos fazendo de ruim para a pátria do Evangelho, isso é normal. né Isso acontece até a gente conseguir se elevar, até a gente conseguir subir padrões. Por quê? Porque Jesus está, assim no leme. Isso aqui não está... o barco não está ao léu. Né? Então, por mais que a nossa impressão, de a isso, né? nos leve a isso por quê? porque nós temos uma visão limitada de tempo e espaço, né? O, o, a gente só consegue ver aqui, ó, nossa nossa existência, nossa curta existência e o nosso curto alcance de espaço, né? nossa sociedade, a nossa comunidade, a nossa o nosso nossa cidade muitas vezes, né? então é este pensamento assim é, me fez refletir bastante mesmo, durante uma semana passada e durante essa semana que eu estava lembrando disso. Então, assim, é, é, eu vou dizer, né, é, me trouxe bastante esclarecimento. Eu não vou dizer que trouxe consolo, nada desse tipo, porque eu ainda sou meio revoltado, né, então é, eu acho que eu seria mais um desses espíritos que estaria chorando lá no, 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 no colo de Ismael, falando por que né, vamos interferir, umas três interferências só por ano, né, a gente dá um jeito aqui né, e resolve. Não, né, por isso que eu sou espírito de provas e expiações e Ismael é o, é o representante do Cristo aqui né, na, na Pátria do Evangelho. Então, este pensamento, assim, vocês desculpem eu falar muito sobre ele, mas foi uma coisa que do capítulo foi o que mais me chamou é, a atenção, eu mais me liguei, tá? Continuando a análise aqui e a, a consolação de Ismael para espíritos que iam a chorar para ele, né? ele fala assim, temos, porém, de considerar a par da tirania política que tenta destruir a nossa ação, o lamentável desvio dos irmãos incumbidos de velar pelo patrimônio do Evangelho. Então, agora ele está considerando essas pessoas que deveriam velar, pela propagação do Evangelho pela construção do Evangelho. É, lá no mundo europeu, infelizmente, não têm eles procurado levar à luz espiritual as almas aflitas e sofredoras, clareando a estrada dos ignorantes e abençoando o rude labor dos simples. Ao contrário, buscam influenciar os príncipes do planeta, disputando os mais altos lugares de domínio no banquete dos poderes temporais em todos os países onde milita a Igreja do Ocidente. O que Ismael está falando assim? Olha, ao invés dessas pessoas que estão à frente é, do clero, né, da igreja, irem buscar o coração daqueles mais simples, de propagar o Evangelho, de levar né, a, 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 o amor do Cristo em seus atos, atitudes e ensinamentos, não, eles vão lá, procuram os reis, procuram a nobreza, os monarcas, para conseguir cada vez mais poderes, poderes efêmeros, poderes passageiros, mas é isso que eles é, estava, é o que estava acontecendo ali. Né? E aí, Ismael, o que, que ele faz? Eles, aqui, assim, gente, é, eles não iam ouvir, a, a, a Ismael não iria ouvir, dar ouvidos a uma reclamação de um espírito parecido com o Juliano que vai lá chorar para ele nas coisas. Ele fala assim, ó, vamos fazer o quê? que nos resta fazer. Peçamos a Jesus pelos tiranos e por, pelos nossos companheiros desviados da consciência retilínea. Ele pede para aquela, aquela, aquela galera que foi lá chorar pra, no, no colo dele, olha, vamos orar, vamos orar por essas pessoas. Né? Vamos pedir a Jesus que interceda, que, que, que olhe per, por esses tiranos, que envie seu amor, sua... sua suas, suas energias, suas vibrações para esses tiranos. Por quê? Porque é, é o que nos cabe, é o que nos resta. Mesmo o espírito da, da estirpe de Ismael não interfere. Eles não vão interferir no livre-arbítrio dos nossos governantes, é, daqueles ministros, daquelas pessoas que estão conduzindo é, o, nosso, o nosso caminhar aqui na Terra, política economicamente falando. Né? Se terminamos agora, terminar... Terminar, terminamos agora uma etapa de nossa tarefa em que aproveitamos os elementos que nos oferecia a disciplina da companhia fundada por Loyola o de Loiola, depois a gente pode falar sobre ele, é, prosseguiremos o nosso trabalho dentro da, de novas modalidades. Então, olha o que o Ismael está falando para esse grupo de espíritos. Então, assim, gente, já que é, companhia de Jesus, jesuítas, não estarão mais né, sendo conduzidos ou tendo voz em, em toda essa política, toda a economia, toda a sociedade, nós vamos ter que encontrar um outro caminho para seguir, um outro caminho para levar a palavra do, de Jesus, levar o evangelho. Já que, né, como é, o Humberto coloca muito bem aqui, os jesuítas foram banidos. Então, Inácio de Loyola, né, como ele me, me coloca aqui, é, foi o fundador né, do, do movimento dos jesuítas né, no Companhia de Jesus. É muito legal a, a história de Inácio de Loyola. Né, eu, eu recomendo a vocês que vão lá pesquisar sobre ele. É, é bem interessante. Eu não vou comentar aqui, porque senão eu vou tomar mais tempo ainda da Rita. É, mas só para a gente entender que a espiritualidade Diante desses acontecimentos, são acontecimentos, eu vou colocar assim, como inesperados né, para Ismael, é porque eles estavam contando que é, o Marquês pudesse conseguir levar de uma maneira mais próxima dos planejamentos é, da espiritualidade, das plenidades espirituais que governavam a Portugal, né, o reinado. Porém, né, como a gente viu, ele não conseguiu alcançar a plenitude. Então, já que é, este marquês tirou uma, uma galera que estava auxiliando bastante na construção da pátria do Evangelho, os Ismael fala, gente, vamos ter que achar um outro caminho. Não tem jeito, vamos orar por estes tiranos, vamos orar por esses que estão é, atrapalhando né, a, a toda essa condução é, de acordo com o Evangelho, é, com os planos do Cristo vamos orar por eles, mas a gente vai trabalhar de uma outra forma para chegar ao nosso objetivo. Então, assim, é, muitas vezes as pessoas acham que é tudo determinado, que está tudo escrito, né, que Deus já escreveu todo o traçar da humanidade do início até seu fim. Isso, é, é, os Espíritos nos mostram que não é dessa forma. Cada instante, nosso livre-arbítrio está atuando e as coisas podem, sim, sair do rumo. Elas podem, sim, é, tomar outro caminho. É, isso está muito, muito claro no livro chamado Sexo e Destino do André Luiz. Toda a história é a espiritualidade trabalhando, atuando, né? Um, um mentor espiritual chamado Félix conduzindo muitas coisas, né? É, na Terra, influenciando de alguma certa maneira. Que você acha que ele tava tá realmente conduzido como se fosse um controle de videogame, né? Mexendo no no, no, controlando o personagem. E, de repente, as coisas saem tá do controle totalmente. E Félix, que é um, um, um mentor já de uma, uma estirpe bem elevada, ele fala assim, neste momento, manifesta-se a vontade de Deus. Nos cabe aqui, é orar. Então, é o que Ismael também está fazendo. Orar e trabalhar. Né? Porque agora eles vão ter que partir para um outro caminho encontrar um outro agrupamento de encarnados para poder dar continuidade ao trabalho, mesmo que seja começando tudo de novo. Tá? Mesmo que não seja, como a Rita colocou muito bem, né? que os jesuítas ajudavam na educação e evangelização, mesmo que tenha começado do zero uh, um, um outro rumo. E, para terminar aqui a, a frase de Ismael, né, ó, o discurso de Ismael, ele fala assim, ó, quando os políticos, quanto aos políticos, esses têm uma órbita de ação que não lhes é possível ultrapassar, passar. É limitado, tá? bem limitado. Por mais que a gente ache que, que a, a conduta política do nosso país ou de qualquer outro é quase que limitada. Não, ele deixa bem claro que é limitado. O tempo e a experiência, com a dor eterna aliada de ambos, do tempo e da experiência, ensinarão as suas consequências a lei da fraternidade e do amor, que esqueceram nos dias do, do fa fastídio e da glória efêmera sobre a face do mundo. Oremos por eles e que Jesus, na sua bondade infinita, nos acolha os corações sobre o manto de sua misericórdia. Então, aqui, há uma lição importantíssima que Ismael deixa a, a, aquela pleia de espíritos, e depois, né, o Humberto de Campos ele já vai narrar aqui no final o que aconteceu com o Marquês de Pombal. Não foi uma coisa muito bacana, né, que daí ele coloca as reviravoltas, que ele foi até mesmo um amigo, uma pessoa que era muito ligada a ele, é, vamos dizer assim, o traiu. Né? Ele teve um sentimento de muita ingratidão pra, com essa pessoa, e aí ele morre, é, como ele coloca aqui, ele morre humilhado e esquecido sob o julgo dos mais pungentes desgostos. Então isso que aconteceu não é vingança, não é uma ação por causa é, tipo vingativa ou uma aplicação da espiritualidade sobre sobre este marquês, não é isso. É, é bem claro que tudo isso foi consequência das escolhas que este marquês fez é, durante o, o período que ele tinha poder, durante o período que ele tinha essa é, manifestação, né? tinha essa, essa conduta. Bom, gente, eu terminei o capítulo 13. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Perguntar, comentar? Eu falei alguma besteira? Claro, me ajuda aí. É, Rita, parece que a palavra é toda sua.
0: Obrigada, Ju. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer aí os dois capítulos. Vamos ver se vai dar tempo. É o capítulo 14, que é a Inconfidência Mineira. O capítulo da Inconfidência, ele vem com bastante informação histórica, né? A gente percebe que Humberto de Campos, ele nos trouxe muitas informações que nós, é, muitas delas nós já conhecemos, por conta da história, mas ele trouxe também aquela percepção, aquela visão... E espiritual, que é o intuito dessa obra, né, o Brasil Coração do Mundo. Eu pensei bastante nesses dois capítulos que a gente vai falar agora, se eu é, buscava mais algumas informações, enfim, acho que tudo que, e, que a gente tem aí de história, tem, é, tem... Acho que a gente teve já bastante informação, eu vou fazer um só uma, uma releitura, uma, na verdade, uma síntese é, sobre o que foi a Confidência. É, até, e também a Revolução Francesa, eu acho que é mais difícil de sintetizar, é, mas todos nós já estudamos Enfim, vamos lá, né? Eu achei mais importante, essas duas esses dois eventos super importantes, a gente olhar mais pela perspectiva espiritual mesmo então o capítulo começa falando da morte de Dom João I, né, Que e depois quem assumiu o trono foi a Dona Maria I, que nós conhecemos bastante aqui, né? Ela tinha como também ela era conhecida como Maria Piedosa e como, e também como Maria a Louca. Humberto ele fala que a autoridade, né, ficariam afetadas e grandes responsabilidades que ela tinha ali no trono, naquela época, elas, elas é, começaram a mudar, né? Todas, ela não tinha muita disposição pra, social e nem política, e que, que precisava demais naquele momento. Humberto fala que no reinado dela, Portugal sentia se assim, cada vez mais as suas forças indo embora, né? Portugal era uma potência ali no, no velho mundo, e sentia no reinado da Dona Maria que né, a decadência, a ruína, tudo se aproximando. Ele fala também que se não fossem duas notáveis influências, que é o Martinho de Melo e o Duque de Lafões, que talvez né, a situação de Portugal, Portugal no reinado da Dona Maria fosse mais desastrosa. E aí ele fala, dá uma informação importante, ele fala que ela era escravizada ao fanatismo do tempo e às opiniões dos seus confessores. A Dona Maria ela era muito é, fanática mesmo à, à, à religião católica. E só para que a gente tenha uma noção, né, ela foi a rainha de Portugal, de Algarve e do Brasil. O, o reinado dela começou... É, em 1777 até 1815, que, ele também, que foi o ano da sua morte. É, não, 1792 até a sua morte, seu filho mais velho, Dom João, né, que a gente vai ver no capítulo seguinte, assumiu o reinado. É, a, o ato mais importante assim, que a gente percebe no reinado da Dona Maria foi exatamente conhecido a demissão do de Marquês de Pombal, que o Juliano... É, acabou de falar, né, o, o, o exílio, né, e ela nunca perdoou ele pela forma brutal como ele tratou a família Távora, que foi a família que foi toda decapitada, condenada, é, para que ele tomasse né, durante o processo ali dos Távaras. Ela era uma rainha amante da paz, dedicada às obras sociais e concedeu asilo a numerosos aristocratas é, franceses fugidos da, da Revolução Francesa. É, mas ela era um, um tanto melancólica e tinha esse fervor, assim, é, religioso muito, né, que impressionava demais tudo na, todos naquela época. É, a, inclusive, a, eu, eu li, né, em algum lugar que eu não vou me recordar, que ela, o tempo todo, ela via, ela tinha uma percepção de ver o pai dela, que foi a pessoa que deu... O cargo a Marquês de Pombal, sendo sofrendo, vamos dizer assim, nas zonas umbralinas, por essa decisão e pelo que Pombal fez com, com os jesuítas, né? que naquela época eles acreditavam que ela estava tendo delírios. Bom, a gente não sabe, pode ter sido delírios, como também pode ter sido visões mediúnicas do pai em sofrimento. Ela deixou bastante é, 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 grandes atividades, legislativa, comercial, diplomática, teve um destaque importante, desenvolveu cultura, ciência, é, fundou várias instituições, entre elas a Academia Real de Ciências de Lisboa, a Real Biblioteca Pública da Corte, e no âmbito de assistência, fundou a Casa Pia de Lisboa, fundou ainda a Academia Real da Marinha na formação das Forças Armadas. Mas, voltando para o livro, Humberto, ele relata que o Brasil sofria, naquela época, máxima de vexame, né? no, que se, no que se referia à pro, problemática da liberdade, que o Brasil ele era, ele não tinha liberdade com relação às coisas que eram é, retiradas aqui, né? As, os minérios, toda, toda a exploração. Aí ele fala uma coisa que eu achei interessante aqui, ele fala assim, a sete de tesouros edificara Vila Rica, que é ouro preto hoje, nos cumes enevoados e frios das montanhas, reunindo-se ali uma pleide de poetas e escritores que sentiriam de mais perto as humilhações infligidas pela metrópole portuguesa, a pátria que nascia. A verdade é que em Minas se sentia mais do que em toda parte o despotismo e a tirania. Acho interessante porque a gente sabe que nessa época em Minas Gerais ela foi um berço mesmo de poetas, de escritores, de, de pensadores. Mas nós temos informações também da, da espiritualidade que renasceram ali espíritos ligados à Inquisição, né? que eram padres, inquisidores, espíritos que haviam falhado, né? Nesse, Nessa tinham é, desencarnado, sendo eles os próprios inquisidores e renasceram ali eh, em Minas Gerais, sofrendo toda essa pressão de depotismo e tirania para poder sentir na pele mesmo, né, que é a lei, que nós conhecemos que é a lei de causa e efeito. No texto, eh, vamos lá, e aí o que, que Humberto fala? Que neste período também, muitos jovens ali da elite brasileira, eles iam para a Europa para estudar, para Portugal, na Universidade de Lisboa, entre outras universidades, e lá eles ficavam o quê? completamente encantados, né, com os princípios de liberdade, de filosofia, de democracia que lá, que, né, que, que estava acontecendo na Europa e também na América do Norte. Humberto, ele cita o filósofo iluminista, né, que é Rousseau, e para quem, só para a gente recordar, o iluminismo, ele foi é, é também conhecido como, né, o século das luzes, que veio também logo após o renascentismo, junto, junto ali também com a filosofia é, racionalista, logo após o período medieval que era controlado pela igreja, onde rolou a, a todo o processo de inquisição. Então, o que, que o iluminismo defendia? Né? Ele afirmava o quê? Que pela razão, o homem pode conquistar a liberdade, a felicidade social e a política então a gente e a gente vai perceber que esse o, o iluminismo ele também foi bem decisivo importante para as ideias revolucionárias né da, da revolução francesa então a gente percebe um afastamento ali é, das coisas mais ligadas a, a Deus ao, ao alto e começa uma um culto muito grande à razão né a, 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 as coisas mesmo do racional e aí ele fala mesmo de Rousseau, e nós temos outros aí filósofos que são bem conhecidos, Voltaire, Kant, entre outros. Mas vamos lá. O que eu achei interessante também, só para que vocês percebam aí essas influências com relação às revoluções, tanto a inconfidência como a evolução francesa, o que, que o iluminismo também falava? Que a razão ela é capaz da evolução e do progresso. E o homem é um ser perfectível. A perfectibilidade consiste em libertar-se dos preceitos religiosos, sociais e morais, e libertar-se da superstição e do medo, graças ao conhecimento, às ciências, às artes e à moral. E o aperfeiçoamento da razão se realiza do progresso da civilização, que são, então assim, eles acreditavam assim que realmente tinha que se distanciar, que para eles a igreja era misticismo, era superstição, aquela coisa que também na época medieval eles pegavam um Deus que era um Deus mais é, nervosinho, né, punitivo, então todos tinham medo né, de Deus. Então o iluminismo ele veio para quê? Para que o homem é, se libertasse dessas ideias e se firmasse mais na razão, porque a razão que daria é, o ingresso né, no processo do homem. Então, Humberto, ele fala que isso animava esse grupo de jovens, assim, né? enfim, a gravidade da situação, com os aumentos dos impostos, o que, que aconteceu? Só para que vocês entendam, um grupo né, da elite, não sei se vocês sabem, mas eu vou falar mais ou menos aqui, a Inconfidência Mineira, ela foi uma revolta né, que, de caráter separatista e republicana, que organiz, organizada pela sua grande maioria pelo um grupo socioeconômico da Capitania de Minas Gerais. Então, era é, um grupo de, da elite, na sua grande maioria, com exceção a de Tiradentes e de mais um que também é, era conhecida como a Conjuração Mineira, demonstrou a insatisfação né, local com a política fiscal praticada por Portugal, e essa revolta fracassou antes mesmo de acontecer, e teve, assim, o que a gente conhece mais como personagem, mais conhecido é Tiradentes. Mas só para que vocês tenham uma ideia, quem que eram os personagens ali e, e qual, eles ocupavam, é, e quais eram os seus cargos, né? Eles eram tenente-coronel, capitão Mor, é, tinha um padre também, um vigário, e os, que, os que, eram, o que eram mais simples, que tinham também cargo militar, que, que é conhecido como Alferes na época, hoje seria um segundo tenente, era Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e Carlos Gouveia, que era um vigário. Os demais, eles eram todos membros da elite, né? da elite ali é, de Minas Gerais. E também, né, por trás deles, tinham também conhecido é, alguns outros membros que, que estavam ligados à política de Portugal, como Tomás Antônio Gonzaga, que era ex-ouvidor e mantinha relações pessoais ali com Alvarenga, Peixoto, e Carlos Correia Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, e entre outros homens que tinham ali essa, essa relação com com Portugal, e também eles tinham muita influência sobre o espírito, é, e eles influenciavam demais o povo naquela época. Então, acho que é importante a gente perceber isso, para que a gente tenha uma, uma noçãozinha né, da história. Enfim, Humberto, ele traz uma informação importante, e depois eu vou explicar por quê. Ele fala assim, embriagados pela concepção de liberdade política, mas... Aí eu deixei frisado, dentro dos seus triunfos literários, afastado das realidades práticas da vida comum. Por quê? A, 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 todos os membros ali, organizadores da Inconfidência, eles não tinham um propósito comum. Cada um defendia ali o seu propósito. Então, não um estava devendo impostos para a coroa, ia perder todos os seus bens o outro estava... Enfim, cada um estava preocupado com a sua, com a sua problemática. Eles não tinham um, um propósito comum, né? Então, como é que vai dar certo uma revolução se você não quer lutar por um propósito único e sim cada um defender o que é o seu? Então, Humberto deixou bem claro né, que eles estavam afastados da, da, das realidades práticas, da vida comum. Os intelectuais mineiros não descansaram idealizaram a república, organizar os seus símbolos, multiplicaram prosélitos das suas ideias de liberdade. E aí também quem quiser ler, aí é, fala sobre um pouco, é, a história fala sobre a construção ali do símbolo da bandeira de Minas Gerais, que é bem interessante. Então tem toda a delação, né? eles começam a se entregar, cada um é, entrega preocupado mesmo com, cada um preocupado com seu umbigo, e tem a prisão né, de Tiradentes, de todos ali participantes. Eles ficaram presos por três anos e foram todos julgados e condenados à morte no né, seu primeiro momento. Porém, no, no outro dia, a dona Maria, ela mudou a sentença, né, mandou uma carta lá, fazendo com que a maioria fosse degradado para as regiões africanas, e é óbvio que a corda história é para o mais fraco, e, e Tiradentes, né? ele acabou sendo ali escolhido é, para morrer, para ser enforcado. Nós sabemos, né, do fim do Tiradentes, foi esquartejado, foi, enfim, né? É, e aí, Humberto fala assim, Seu coração sente uma alegria sincera pela expiação cruel que somente a ele fora reservada". Gente, como o Juliano falou, é, no nosso íntimo, nós, é, além de saber as leis de Deus, apesar de nós não, não, não nos lembrarmos do nosso, das nossas vidas passadas, nós temos no nosso íntimo, na nossa consciência, reflexos. Né? Algo que nos, nos leva, que nos induz, que, que dá aquele sinal que está tudo bem, que está tudo certo ou que está tudo errado. Tiradentes, ele tinha no íntimo dele é, essa aceitação. Né? Ele, ele, a, essa alegria sincera, você fala assim, nossa, mas como é que o espírito recebe uma condenação de morte com, com, com alegria sincera? Ele sabia que ele estava, é, de alguma forma, arcando com a consequência de algum ato do passado, que aqua, aquele ato, né, aquela, que aquele ali seria o momento dele realmente se, martir, se entregar como mártir, que a gente conhece né, da Inconfidência mas por um propósito maior, que é da sua libertação mesmo de, de coisas com a qual ele se conectou no passado. E aí, continuando, o Berto fala assim, Já que seus irmãos de ideal continuaram na posse sagrada do tesouro da vida, as falanges de Ismael lhe cercam a alma leal e forte, inundando de santas consolações. Isso é importante, porque a gente recebe notícias né, da espiritualidade, dos livros que a gente lê, sobre alguns mártires do cristianismo, que no momento mesmo do desencarne, principalmente que a maioria são muito dolorosos os desencarnes, as falanges do alto, elas vêm mesmo recolher o espírito para que ele não sofra as dores né, que são imputadas ao corpo físico. E aí eu achei interessante, eu coloquei aqui também na íntegra o que, que Humberto de Campos nos trouxe, ele fala assim, Aí tem o desencarne, né, o enforcamento de Tiradentes, aí ele fala assim, mas nesse momento Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do Marte, Irmão querido, exclama ele, resgatas hoje os delitos cruéis que cometestes quando te ocupavas do nefando míster de inquisidor nos tempos passados. Então por isso que Tiradentes, no seu inconsciente, ele recebeu essa condenação de uma forma tranquila. É, redimiste o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade com o teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Por que isso? Porque ele, ele encarou isso com resignação, assim como o, os, os mártires que nós conhecemos do cristianismo. Não ficou ali revoltado, se rebelando, nada. Ele aceitou a sua condenação. Qual novo gênio surge para expandir, expandir bênçãos sobre a terra do cruzeiro em todos os séculos do seu futuro? Regogiza-te no Senhor pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justificado de acordo com as suas obras. Se o Brasil se aproxima da sua maioridade como nação, ao influxo do amor divino, será o próprio Portugal quem virá trazer a ele todos os elementos da sua emancipação política sem o êxito incerto das revoluções feitas à custa de sangue fraterno, para multiplicar os órfãos e as viúvas da face sombria da terra. Então aqui Ismael dá duas informações muito importantes. Primeiro, três, né, que Tiradentes tinha, era um inquisidor e tinha ali purificado a sua escolha equivocada, que o Brasil estava se aproximando da maioridade da nação, então a gente percebe que também uma pátria, ela tem o um período de, é, de infância espiritual como coletividade, e chega a maioridade, então as responsabilidades também são maiores, e que o próprio Portugal, né, que essa maioridade, ela não poderia ser feita às custas de sangue, por quê? Que a gente estudou um pouquinho... A, a Inconfidência, né? Os planos deles eram de matar o governador, enfim, eram planos de, de, de causar dor, sofrimento para para quem estava ligado ali a Portugal. E aí eu queria falar uma coisa para vocês. Eu procurei algumas informações sobre Tiradentes, sobre o que a espiritualidade nos trouxe. Não tem tantas informações. Tem um livro que eu vou confessar para vocês, que eu não conheço, nem conhecia, se chama é, Confissões de um Inconfidente, se não me engano. É, e que fala... Confidências,
1: é Confidências é. de um Inconfidente.
0: Isso, Ju. Você já, leu? Você já leu, Ju? Não,
1: eu já ouvi falar, mas
0: não vi é. ele ainda. É, eu também não. É, ele fala que nesse livro, que, que houve uma reunião no plano espiritual para alistar uh, o, os inconfidentes que os pais desses inconfidentes foram chamados lá e avisados que iriam nascer né, no ventre ali das, das mulheres, alguns espíritos é, ligados, e teve a presença de vários espíritos que estão ligados é, vibratoriamente ao nosso planeta, à nossa pátria, como Manuel da Nóbrega, como Anchieta, é, enfim, entre outros, mas assim, eu não li o livro, então eu não... E ele é Psicografia do Tomás Antônio Gonzaga. É, é, é um romance, né? Que nesse romance parece que conta um pouco sobre esse processo. Como eu não li, eu achei é, melhor eu não passar aqui, porque eu não vou ter como falar sobre o livro. O que eu achei também, existe um livro que eu já li, que aí é bem interessante, que se chama Crônicas Além do Túmulo. Que é do próprio Humberto de Campos, que, como vocês sabem, Humberto ele era jornalista, então é escritor né, também, ele faz uma entrevista com o Tiradentes, né? é, e não só com o Tiradentes, cada capítulo ele entrevista uma personalidade, é bem interessante. E aí ele fala que Humberto, nessa, no dia 21 de abril, que é o, ano, o mês que comemora, é, que é o mês da morte, né, de Tiradentes, ele fala que ele estava junto com uma plede de espíritos intelectuais, era uma caravana de brasileiros mesmo, desencarnado, e que tinham que ido visitar ali Ouro Preto, que era a antiga Vila rica. E, e eles se encontram lá, e estão todas essas personalidades ligadas à Inquisição, à Inquisição, não, desculpa, à, à Inconfidência. E ele encontra Tiradentes, e ele fica muito curioso, vai fazer uma, uma série de perguntas para, para Tiradentes sobre a Inconfidência, mas o que eu achei interessante é que ele pergunta que essa é uma coisa que sempre passava assim na minha cabeça, né? É, se Tiradentes tinha alguma coisa a acrescentar, alguma coisa assim sobre... E aí ele fala que não, que não tem coisa alguma a acrescentar as descrições históricas. Então a gente percebe que as descrições históricas são é, é isso mesmo, né? Senão me aprofunda a repugnância pela hipocrisia das condições sociais de todos os tempos. Então, assim, daquela época e hoje, né, as convenções sociais ainda né, é, é o que, que norteia aí as decisões da humanidade, infelizmente. Mas ele, 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 não, ele faz uma pergunta sobre os ossos, mas o nosso Humberto de Campos, ele é muito engraçado, né, que foi trazido lá... É, da África se re... lembra, que o pessoal foi degradado para lá. Se era realmente os ossos do, do Gonzaga e Tiradentes brinca, fala que pode ser, mas também pode ser de um angolano, enfim. É... eu achei interessante porque ele fala que, é... que na verdade, o Brasil ele ainda não é, né, essa nação de liberdade. De, de amor, de fraternidade, e que isso ainda depende muito mesmo de cada um de nós, de lutarmos é, pela união, por um propósito uno, né, por um propósito que vai ser para melhorar a vida de todos nós. Gente, de dar em confidência, eu vou me limitar a isso, se alguém quiser colocar mais alguma coisa... Posso ir para a Revolução Francesa também? Nossa, eu falei, gente, Revolução Francesa, dá para ficar um semestre inteiro, até mais, só falando da Revolução, né? Mas a gente vai também ficar aqui só falando da parte espiritual. Humberto, ele relata as fases de transições que estavam acontecendo na monarquia, com a saída da Dona Maria e a direção de, de Dom João, e que a administração estava passando por grandes problemas ali, né, naquele momento. E aí tem toda a história da Revolução Francesa, que começa em 1789. É, deixa eu ver aqui. Isso. Não vou... Aí ele faz todo o relato do da... que estava acontecendo né, da Revolução Francesa. E aí no texto ele fala assim. A esse tempo, todos os gênios espirituais do Ocidente se reúnem nas esferas próximas do planeta, implorando a proteção divina para os seus irmãos da humanidade. Emissários de Jesus descem com a sua palavra magnânima a instruir os trabalhadores do bem, levando-lhes as energias dos bons combates. Gente, imagina a atmosfera, a gente não consegue nem imaginar a atmosfera de dor, de sofrimento, de lamúria, de desespero que estava né, é, o, o velho mundo ali naquele momento. Então, vamos lá. Aí a mensagem vem. Eles... Irmãos, elucidam eles Ordena o Senhor que espalhemos a sua luz e o seu amor infinito sobre todos os corações de que sofrem na Terra. As forças da sombra intensificam a miséria e o sofrimento entre todos os recantos do planeta. As ondas revolucionárias enchem o sangue de todas as estradas do globo terrestre e as trombetas da guerra se fazem ouvir entoando as notas horríveis da destruição e da morte levantemos o espírito geral das coletividades oprimidas, renovando a concepção da liberdade na face do mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas no plano espiritual, nas colônias que estão próximas da Terra, toda vez que tem uma guerra, trombetas mesmo, né, soam para é, para que a, os moradores ali se coloquem em oração também, pra, pedindo ao, ao Cristo que intercedam, né, por nós. E aí um, um trabalhador lá faz uma pergunta que eu achei bem interessante, ele fala assim, anjo amigo, estarão enquadrados na lei divina os trágicos acontecimentos que se desenrolam na terra? Os tribunais se instalam para julgamentos sumários, que terminam sempre por sentenças de morte. As preces das viúvas, dos órfãos, elevam-se até nós, nos mais dolorosos apelos, enquanto procuramos amparar esses irmãos com os nossos braços paternos, o banquete da guerra, presidido pelos ditadores, prossegue sempre, como se obedecesse uma fatalidade terrível do destino do mundo. Então ele estava assim, será que isso realmente é o destino do mundo? Será que, como o Juliano falou, está sem, tá sem ninguém no comando desse leme? Tá, nossa, tá, o mundo está perdido, aquelas coisas que passam na nossa cabeça. Então, o benfeitor explica. Irmãos, o plano divino é da evolução e dentro dele todas as formas de progresso das criaturas se verificam sem concurso desses movimentos elementáveis. Então, para progredir não precisa de guerra, não precisa de dor, dá para progredir pela, com, a, com amor somente que atestam a pobreza moral da consciência do mundo. Então isso está ligado ao nosso problema no campo da moralidade mesmo, na nossa pequenez espiritual. A revolução e a guerra não obedecem ao sagrado determinismo das leis de Deus, traduzem o um atrito tenebroso das correntes do mal, que conduzem o barco da vida humana ao mar encapelado das dores expiatórias. Os pensadores terrestres poderão objetar que das nações revolucionárias nascem novas modalidades evolutivas do planeta e que múltiplos benefícios se originam das suas atividades destruidoras. Nós, porém, não compreendemos outras transformações que não sejam as que se verificam no íntimo dos homens, no augusto silêncio do mundo interior, conduzindo-as mais altos planos do conhecimento superior, se após os movimentos revolucionários surgem no Orbis novos aspectos do progresso geral, é que o bem é o único determinismo divino dentro do universo, determinismo que absorve todas as ações humanas para assinalar com o cimente da fraternidade a experiência e do amor. Gente, isso eu achei importante, porque eu mesma já usei, assim, dessa, dessa ideia de achar que é todo caos né, que a gente precisa do caos para que o progresso venha. E aqui o benfeitor deixa muito claro que não, que o único determinismo que tem aqui é o bem, né, é o progresso, que é através do amor. Então a gente não precisa do caos, é que a gente escolhe o caos e é através do sofrimento que o caos gera, a gente vai ter esse olhar para o íntimo e vai perceber a necessidade de... de de escolhas boas, de aprimoramento, mas nós poderíamos muito bem escolher esse caminho sem optar pelo caos, né? E aí eles falam que ele fala que os espíritos das trevas se reúnem para chacina, para destruição, o que acontece, né? Aliando-se ao okay, quê? Eles só conseguem essa atuação aliando-se às nossas tendências que ainda estão ligadas a essas tendências inferiores. Né, e que eles julgam que eles vão conseguir colocar aqui na Terra esse plano é, inferior, mas a gente sabe que não, né, que a vitória é sempre de Jesus, que a luz sempre é, vai clarear aí esses horizontes e vai absorver todo esse mal que ainda existe, que está dentro de nós mesmos. E aí eu, eu trouxe uma informação do livro dos Espíritos, que é a questão 634, que Kardec pergunta assim para os Espíritos, por que o mal se encontra na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? E aí os Espíritos respondem assim. Já te dissemos, dissesse, dissemos aos Espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa o homem a escolha do caminho. Tanto pior que ele seguir o mal, tanto para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia, compreenderia que há corpos duros. É necessário que o espírito adquira a experiência e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo. Então o conhecimento do mal, né, é, a gente percebe que é no corpo físico. O bem, ele é assim, o que é o bem? Ele é tudo que nos aproxima de Deus, né? Se nós seguimos as leis de Deus, os desígnios de Deus, nós estamos no caminho do bem. E o mal é o que nos distancia do bem. É, então, assim, até o Santo Agostinho, né? Ele trabalhou na filosofia há um tempão para provar que não existia o mal, né? que o bem... É, Deus fez o bem, o mal é a escolha do livre-arbítrio, e a gente percebe que é isso que os Espíritos deixam bem claro para Kardec também. É, e aí o benfeitor ele dá uma série de informações, né, que é por essa razão, que mesmo depois dessas ações destruidoras de guerra, florescem outros núcleos valiosos de civilização e ainda... E até a fraternidade, até que a fraternidade deixe ser uma figura mitológica que para a gente ainda está muito distante, né, por conta da nossa vaidade e, e, e que a gente, né, e que uma hora Jesus Cristo vai conseguir unir esse rebanho, né, e todas as suas ovelhas. E aí ele fala é, que infelizes são aqueles que tentam fechar a porta do progresso aos seus irmãos porque acima da justiça subornável do homem há um tribunal onde impera, né, que é o tribunal de Deus, que a gente sabe. E aí ele fala, da exemplo de Caim, né, Caim, Caim, que fizestes ao teu irmão, somente as lágrimas do círculo doloroso da reencarnação tenebrosa lhes abrem uma vereda para a reabilitação nas estradas eternas do tempo. Então a gente sabe aqui a história de Caim e Abel, que Caim matou Abel, e ele deixa bem claro que todas as nossas ações equivocadas, somente com a reencarnação, né, é que a gente vai conseguir se reintegrar novamente às leis de Deus, é, sanar todas essas dívidas. E aí terminada essa reunião, né, os trabalhadores do, do Cristo se espalharam aí pela Orbe da Terra, lá para o Velho Mundo, para trazer esse consolo. E aí Napoleão prosseguia, né, deixando a sua parte de rastro e lágrima para onde ele invadia. Eu achei interessante também, depois eu vou trazer umas informações interessantes aqui de Napoleão, que aí ele fala que Napoleão assina o Tratado com a Espanha, aí ele invade Portugal, né, que, e o rei da Inglaterra convence Dom João a sair ali de Portugal, porque já prevendo que, Napoleão ia chegar lá com as suas tropas. Humberto fala que, né, que o príncipe, que ele era um príncipe generoso, que ele foi encontrado assim às vésperas da sua partida chorando em um dos aposentos privados ali do, do palácio, mas que a decisão ela foi tomada, que eles vieram para o Brasil, saíram de lá no dia 29 de novembro, a caminho do Brasil, e parece que foi bem, bem tortuoso esse caminho, não foi uma viagem tão. Tão, tão fácil, mas é, Humberto fala que os gênios espirituais velavam pelos vencidos e pelos humilhados, então a gente percebe que ali eles tinham amparo da espiritualidade. Então, Dom João VI chega ao Brasil em janeiro de 1808 e depois de uma viagem cheia né, de acidentes e contrariedades. O bondoso príncipe encontraria, eu achei interessante, aqui na terra do evangelho, a hospitalidade que os reis não encontravam nas suas colônias da América do Sul. E ele se sentiu muito acolhido, muito compreendido, ele sentiu um acolhimento fraterno mesmo do povo nativo aqui do Brasil. Mas vamos lá, agora informações importantes que eu queria trazer aqui para vocês, não que essas de Humberto não são importantes são também me desculpe ao aniversariante da noite mas vamos lá eu quero vou projetar aqui já já para vocês é, gente eu sempre esqueço como que projeto isso essas fontes são seguras então por isso que eu vou projetar tá eu vou ler também para quem está no telefone Achei informações tanto no site da FEB, da Federação Espírita, que é né, o que a gente normalmente seguia, porque são informações mais seguras. a é... Gente, não sei se vocês sabem, mas Kardec e Napoleão, eles têm uma, uma história ali é, é, em conjunto, então eu vou ler aqui para vocês. A história começa, a gente vai começar lembrando de Paulo Estevam, quando é, Emmanuel fala assim, comparo e isso serve para a gente refletir também sobre a nossa conduta aqui. Comparo a um, é, o Evangelho a um campo infinito que o Senhor nos deu a cultivar. Alguns trabalhadores devem ficar ao pé dos mananciais, velando-lhes a pureza. Outros revolvem a terra em zonas determinadas, mas há não há de dispensar a cooperação dos que precisam empunhar instrumentos rudes, desfazer poais intensos, cortar espinheiros para iluminar os caminhos. Então Emmanuel é, deixa bem claro que cada um tem o seu papel diferente e fundamental no, no evangelho de Jesus, né? na implantação do evangelho. Então vamos lá. Napoleão Bonaparte ele era um líder político, militar durante os últimos tempos da Revolução Francesa. Ele nasceu em Córcega, em 69, e liderou os franceses a partir de 1799, como príncipe cônsul. E de 1804 a 1814, como imperador, estendendo seu governo por mais de 100 dias em 1815. Após sua fuga para a ilha de Elba, em contraste com uma notável recuperação econômica, jurídica e administrativa da França, que ao longo do tempo inspirou suas nações, muitas nações perpetrou as famosas guerras napoleônicas, entrando em conflito com todas as grandes potências europeias da sua época. No delírio de dominar o século e ao alçambarcar sambar, o mundo, invadiu a Rússia, numa campanha temerária e desastrosa Que decretou seu declínio Na qual nunca mais se recuperou Derrotado por uma coligação de nações Da batalha de Walter Lu, Lu, Ocorrida na Bélgica em 1815 Foi finalmente exilado pelos ingleses Em Santa Helena Uma ilhota perdida no sul Do oceano Atlântico Entre a África e o Brasil Onde faleceu em 1821 Então essa informação também está lá né, no, no que Humberto nos traz. Segundo os historiadores, Napoleão foi déspota, despótico, em casa, e menos duro em seus vizinhos. Sufocou a liberdade na França, mas semeou o liberalismo na Europa, espalhando os inspira inspiradores ideais da Revolução Francesa por toda a parte. Acabou com o feudalismo, abalou as velhas monarquias, movimentou as nações com, como rolo compressor da sua formidável máquina de guerra. Em decorrência disso, sacudiu os povos e despertou o espírito das massas anestesiado pela matéria. Transitando em curto lapso de tempo, de leperti corporal em Peruê, eu acho que é isso, e Senhor do Continente, esse chamejante cometa humano, na qual, em estimada, estimativa ultrapassada, já se inscreveram mais de 400 mil volumes. Foi definido, paradoxalmente, pelo Visconde de Chateaubriand, seu mais ferrenho adversário como maior força que jamais se uniu à argila humana. Então vamos lá, filosofando um pouco em torno desses momentos de pico da humanidade, é interessante acompanhar a caprichosa reviravoltas da história, mormente quanto se divisa por trás dela a ação diretora da lei, que tudo canaliza para seus devidos fins. No organismo social, o destino confia determinadas funções às células mais aptas a executá-las. E retirá-las, essa consensão, tão logo a função se exaura. Na tapeçaria da história, os grandes ditadores são simplesmente manobrados por ela para alcançar seus fins. Ao contrário do que penso, isso é, são eles que impulsionam com seu gênio, visto que os homens só mandam em aparência, pois quem governa de fato é a providência divina. Assim nasce Napoleão. A severa sua voz, simples instrumento de uma guerra difundidora, de novas ideias, mas foi atirado fora pelo destino como um trato. Tão depressa se exauriu sua função. Allan Kardec nasceu na França em 1804, o mesmo ano em que Napoleão se tornou imperador, antes da sua fase da sua fase espírita. Foi educador, autor e tradutor, ficando depois mundialmente célebre como sistematizador do espiritismo, além de outras obras... e de em uma revista de estudos psicológicos. Poderoso laboratório das ideias e aréu are... 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 pago superior, de muito o auxiliou em sua missão. Publicou cinco livros fundamentais onde se encontra a resposta doutrina espírita. Sua luta permanente pela elaboração do espiritismo, a harmonização dos ensinos superiores com a ciência terrena, a fim de integrar a doutrina espírita na grande torrente da história. A obra da educação iniciada para construir novas aristocracias intelecto-moral numa sociedade avessa ao esforço de renovação interior. A respostas críticas sinceras e ao desprezo ao, aos reconhecimentos maldosos. O cotejo de, melhor, de milhares de informações medianímicas recebidas aproximadamente de mil centros de espíritas sérios disseminados por toda o órgão. Isso era o que chegava para Kardec, tá? e sua consequência a submissão ao poderoso critério de controle universal, a vigilância constante sobre os falsos amigos dentro da ordem e seu trabalho de sapo, visando a desmoralizar o movimento, a orientação interativa e interativa aos médiuns acerca de multimodos, multi, multimodos percalços da mediunidade a análise da divulgação diuturna e o contínuo de fluxos de informações espirituais vinculadas através do Revoe, cujos argumentos circulavam da China ao México, passando de todas as capitais da Europa, a certeza da angústia do tempo com a conclusão da obra, cujos desdobramentos se perdiam luminíferos no fungente linha do horizonte. Tudo isso e muito mais levou a essa alma estelar o esculpir do coração da humanidade, um dos maiores carreiros da luz que tenha conhecido neste mundo. Para vocês entenderem, encontro no infinito. Conta, irmão X, que é Humberto de Campos, em longa e substanciosa mensagem, muito condensada nesse espaço, que no último dia do século XVII, é, não XVIII, reuniu-se na espiritualidade superior, uma assembleia de espíritos elevados com o objetivo de assinalar os primeiros alvores do século 19 Eram espíritos sábios, benevolentes, de alguma forma haviam concorrido ao longo dos milênios para o progresso da humanidade. Vinho da Roma Imperial, das Galhas, da Espanha, da América, da Grécia, de Israel, da Alemanha, da Inglaterra, da China, enfim, né, de várias regiões. Constituíam-se ainda de legiões esmaltadas de estandartes, falanges de batalhadores indefesos, delegações de pioneiros no combate à ignorância humana e preparadores da nova era, que estava prestes a romper o um, 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 um mundo. Após a palavra de eminentes orientadores espirituais, Clarins soaram na direção da crosta e da brumalizada noite europeia emergiu trazido por mensageiros de luz um pequeno cortejo de espíritos encarnados em desdobramento espiritual, que se mostravam esma esmaecidos e trópicos tropegos, em seus passos ao reino invisível. Eram autoridades de alto gabarito reencarnadas no planeta, tendo à frente a figura austera de Napoleão com seu traje característico e a finalidade de tal presença ali era a reafirmação dos seus compromissos perante a espiritualidade maior. Napoleão ocupou a poltrona que se fora reservada, e embora recebesse manifestação de apreço de todos os presentes, mantinha-se imprudente reserva, encastelado em si mesmo, apenas inclinando discretamente a cabeça, vez ou outra em agradecimento, enquanto seu séquito banhava-se em lágrimas de alegria e emoção. Clarins ressoavam novamente. Agora na direção do alto, quando luminosa estrada se desenha do céu até o local da assembleia, pela qual descem estrelas resplandecentes, que ao trocarem o solo translúcido, se transformam em seres aurelados de luz. Um dentre esses seres avulto, pela conspicua superioridade, traz fúlgida tiara na cabeça e um cetro dourado na mão, e de seu olhar transborda um magnanimo magnanimidade e doçura, baixam seus estandartes em sinal de respeito e muitos sábios e guerreiros postam-se genefluxos em meio à multidão. Neste momento, Napoleão, rompendo a aparente frieza, comove-se as lágrimas e levantando-se, avança na direção do venerável mensageiro, ante a qual se ajoelha. O emissário celeste sorri sem afetação. E no momento em que procura erguê-lo para abraçar, poderosa voz, a um tempo enérgica e doce, projeta-se do céu e exclama para Napoleão, agora pertransido de pavor e júbilo. Irmão e amigo, ouve a verdade, que te fala em meu espírito. Este, à frente do apóstolo da fé, que, sob a égide do Cristo, Descerá para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. César, ontem e hoje orientador, rende o culto da tua veneração. Ante o um pontífice de luz, da luz, renova perante o evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Prossegue o espírito da verdade, pois era ele quem falava recordando-lhes as glórias quiméricas do passado e incitando-o agora a deixar as velhas ambições de lado e valer-se das orações e da humildade para não descambar novamente na tirania e na violência. Quem não atribuísse apenas a ardidez do seu gênio, as conquistas militares e políticas do presente, pois as circunstâncias da vida que o favoreciam eram dádivas exclusivas do Senhor. Sua missão, a exemplo do Batista antes o Cristo, era exteriorar os caminhos para o apóstolo da codificação, que iria inaugurar em breve a nova era para a humanidade, pois começariam no século XIX, os preparativos para o advento do terceiro milênio do cristianismo na Terra. E a entidade sublime conclui suas palavras a Napoleão com este voto de confiança, Confiamos, pois, o teu espírito valoroso à governança política de novos eventos e que o Senhor te abençoe. Em seguida, quando já se anunciavam os primeiros alvores do século XIX, a momentosa Assembleia se dissolve ao som dos cânticos divinais, enquanto o Espírito-Verdade e sua falange de leitos retorna aos fulgurantes regiões do infinito, a entidade de luz que sustinha Napoleão nos braços e que em breve reencarnaria na Terra, como Allan Kardec, conduz bondosamente o espírito do famoso curso até a matéria, auxiliando na retomada do corpo físico. Isso está é, nas crônicas também, cartas e crônicas, psicografia do Chico Xavier. Gente, vocês, me desculpem ler rápido, mas vocês é, observaram a importância que tinha a missão de, de Napoleão. Napoleão foi chamado para ser... Ou fazer o papel do Batista João Batista que foi o percussor do Cristo para ser o percussor de Allan Kardec para que Allan Kardec pudesse fazer sua obra né, com a inspiração do alto de maneira tranquila de maneira sem, sem grandes é, problemas é, só para concluir aqui um pouquinho é, num, num, num livro também qual que é o livro que é? Deixa eu pegar aqui rapidinho. É, um livro de um médium, Uma Psicografia de um Médium. Está é, aqui, 13 de novembro de 1906. Um médium português, Fernando de la Serra, recebeu o ditado mediúnico de Napoleão, na qual destacamos eu só, a gente só destacou um trecho aqui que foi de com, profunda considerações mesmo de Napoleão sobre a sua atuação aqui na Terra e sobre a Revolução, vou compartilhar assim, ele fala assim, dado dado momento, é, a substanciosa da mensagem, o comunicante interrompe a escrita, então Napoleão, ele, ele interrompeu a escrita e o médium ficou assim, ué, cadê, né, será que ele foi embora? E aí o médium, crendo a né, ausência, começa a perguntar, estás aí, Espírito eleito de Deus para o avanço da humanidade? Aí Napoleão responde, eleito não, escolhido. Eleito é, Não será o mesmo? O médium pergunta. Ele fala, não, eleito foi o escolhido por Deus para semear o bem pelo bem. O escolhido, por ser, é, o, o escolhido pode ser para fazer o bem, ou para fazer o mal. O eleito foi Jesus, eu fui o escolhido, porque ele acabou optando pelo caminho do mal. Então a gente percebe que, embora né, Napoleão, cheio de razão né, e mais consciente é, do, da sua missão e o quanto o papel dele era importante, é, a gente percebe dois espíritos que estavam ligados, que tinham ali a sua... É, Teoricamente, um teria que colaborar com o outro para que é, a missão deles dessem certo. Kardec trabalhou durante 15 anos né, e não, sempre muito firme, muito, muito, é, muito íntegro em realizar sua missão, sem que nenhuma lágrima de dor, sem que nenhum sangue escorresse, nada disso. E aí a gente percebe um outro espírito que veio com a missão de ser o percursor, né? tomando decisões completamente equivocadas, deixando-se levar pela, pelo poder é, momentâneo da Terra. Então isso serve para a gente, para duas reflexões, para a gente encerrar. Para que nós não julguemos jamais a situação de ninguém somente por, pelo que, pelas escolhas dela do hoje, por, por o que ela está vivendo agora, pelas escolhas que, para nós, são equivocadas, a gente não sabe. E para que nós também é, aprendamos com Napoleão e com Kardec, claro que dentro das nossas missões, que são bem mais tranquilas, graças a Deus, que nós devemos seguir assim as nossas intuições, as aspirações do alto, e fazer a nossa trajetória dentro do bem, que a escolha ela, ela só compete a nós está em nossas mãos é isso gente, eu vou compartilhar depois que tem mais coisa eu dei uma resumida aqui, eu achei muito interessante porque isso abriu também uma visão é, sobre todos esses momentos históricos que a gente olha com tanta rebeldia né? com tanta falta de compreensão mesmo, e a gente observa que muitos desses personagens, eles tinham um papel fundamental, que de alguma forma esse papel, ele foi mal executado, ou é, ajudou né, para o pro, pro progresso de alguma coisa, mas que a gente precisa optar pelo caminho do bem. Pode falar, Camila.
2: Oi, é, tá me ouvindo? Tá. Ah. É, é isso que você falou agora, e até o que o Juliano falou também lá no início, eu sempre, sempre foi o que me pegou, assim, em relação a essa questão do, de, dessas escolhas, né, pelos líderes, desde essa, da época aí dos desbravamentos aí, dos desbravadores aí do Brasil, e os demais líderes de outros países, e nunca encaixava para mim assim de como assim que foram escolhidos, e, e, e sempre, até hoje, né, acontece a mesma coisa que é, entendendo agora essa. fazendo essa leitura, de que sim, foram os escolhidos sim, mas a maioria deles caíram pelo poder, né? E até hoje acontece isso. E aí eu me peguei pensando, refletindo até em relação a uma conversa que eu tive com uma amiga e aí ela tocou nesse assunto assim aleatoriamente, ela nem faz parte aqui do, do grupo, mas ela falou algo assim que eu fiquei pensando, que esses nossos ancestrais, né, esses, esses desbravadores que foram lá com foice e abriram mata, que abriram estradas e enfim, do jeito que foi, né, que foi possível, e hoje, né, que 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 eu tô fazendo, o que que nós estamos fazendo pelo nosso país, pelo nosso planeta, o que que a gente tá fazendo de bom? Isso me pegou muito, eu fiquei aprendendo muito, eu nos, nos meus questionamentos, às vezes, né, em relação a esses líderes, aos, aos julgamentos, a gente faz o máximo, né, nos nossos no nosso dia a dia, mas eu tô falando assim de ação mesmo, né? Parece, eu tenho a sensação assim que tá muito estagnado, que a coisa não vai para frente. O que a gente vai fazer para honrar esse, essas pessoas que foram lá e enfrentaram muitas, muitas dificuldades, né? Para a gente chegar o que a gente tem hoje aqui, essa essa tela que a gente está aqui estudando toda essa tecnologia, e aí isso veio muito forte, assim, para mim, só isso que eu queria compartilhar. Obrigada.
0: Sim, é, não, por enquanto só nos cabe é o nosso aprimoramento, né? é, para cuidar bem dos, dos nossos, né, e para esses espíritos que têm mais capacidade de, de coletividade, né e até dívidas também, né, é, de eles, eles vão ter que, né, que tentar achar esse, esse equilíbrio aí. Gente, eu vou finalizar, eu vou mandar para vocês aqui, para que vocês leiam com calma, porque eu acho bem interessante essa reflexão, e se alguém também, se ficar alguma dúvida, alguma coisa, se alguém quiser depois mandar lá no grupo, pode ficar à vontade, ou mandar no privado mesmo, tá bom? Ju, você pode fazer a prece, por gentileza?